0: Bueno, pues empezamos con el primer podcast y hablamos del chamanismo Más allá, digo, voy a platicar un poquito más allá de lo clásico que todo el mundo te dice en que, Ah, sí, claro, el chamanismo viene de una palabra siberiana Que este quiere decir quien está en contacto con las almas o todo eso No, pues realmente, hola, me saluda el profesor, este Jesús Rivera Ah, es con el que tengo un evento, ¿no? Dice, me llega la pedrada, ¿eh? No, hombre, ¿cuál pedrada? Le estoy aventando flores, profesor, que sí voy a cumplir con ese compromiso, ¿no? Bueno, <risa> regresando a lo del chamanismo Pues más allá de que lo, todo lo que te pueda decir Wikipedia Como que quiero decir un poquito unas cosas este, diferentes Y como que siempre lo que buscan es así un vínculo espiritual Entre lo tangible y e lo intangible Entre cosas así reales y no reales Tomando en cuenta de que existe un mundo más allá de lo que perciban nuestros sentidos ¿no? Y a todo esto porque platiqué con un amigo finlandés que le gusta el arte, ¿no? Entonces, como la vez pasada yo había hablado que tanta censura va a hacer que las ideas se refugien dentro del arte o aprovechen el arte para expresarse en sentido así como que codificado. Este, llegó mucho eso, ¿no? De que realmente hay un mundo más allá de lo tangible, ¿no? Entonces los chamanes como que son ese vínculo entre el mundo real y el mundo el mundo este pues más allá, ¿no? Lo espiritual o anímico, como le quieran decir, ¿no? Entonces, yo siento que ahorita está muy censurado también esto, porque es lo que yo les he dicho. Bueno, como estudio acupuntura y cabala, este, todo lo que diga yo es, está súper censurado, ¿no? Así, hablaba del poder terapéutico del sauna, porque sudas y sudar es como que depurar el cuerpo, porque el cuerpo está hecho para sudar, ¿no? Pero últimamente hacemos todo para no sudar, y este estaba en una plaza y les digo que tres mesas por allá se acercó una señora a gritarme Y no, es que la pandemia no se va a acabar, por eso Y yo ni siquiera estaba hablando del virus, ¿no? Bueno, entonces yo siento que el mundo pudo haber evolucionado O nuestra humanidad pudo haber evolucionado por muchos caminos a la vez Como debería ser una, una evolución integral, ¿no? En lo físico, en lo espiritual, en lo... Este, del alma, en lo intelectual, en todos esos aspectos, ¿no? Bueno, que en la cámara lo pone que son 10 esferas, las 10 sefirots, porque está en plural, ¿no? Este, pero siento que últimamente solo nos estamos dedicando a evolucionar en la parte intelectual y es así como si fuera un caballo desbocado en la oscuridad, así, sin riendas, así, que corre a lo bruto pues, sin saber para dónde, porque inventamos cantidad de cosas que... Igual y realmente no nos, ni nos sirven ni las necesitamos Y nos crean un tipo de adicción este pues bastante enferma no O sea, como la gente que no puede soltar el, el teléfono O cantidad de gente que me dice Ay, es que voy a tomar el Uber Y yo, son cuatro cuadras O sea, o, o cosas así bueno Entonces, por eso, tanto que nos está esclavizando ese desarrollo Solo en un aspecto que nos mantiene bien separados de, de el mundo espiritual Ahí, Pablo César Valle, saludos, saludos, saludos. Eh, y esa es la parte que como que quiero rescatar de, de los chamanes en esta época, ¿no? Digo, justo, justo, justo aquí saliendo de pandemia, porque realmente no estamos saliendo de pandemia, ¿o qué nos están haciendo creer? Porque realmente yo siento que a través de esta incertidumbre están controlando a todo el mundo, porque por supuesto, ya me llegaron este, quejas de, de gente del otro lado del mundo que me dicen... ¿Cómo que no crecen las vacunas? Y yo siempre les he dicho, sí creo en la ciencia, sí creo en las vacunas, simplemente se me hace demasiado raro la implementación que están haciendo, la obligatoriedad. Pero no importa, regresando a los chamanes, este, otra cosa buena a favor de cómo ven ese mundo es que ellos ven la naturaleza como si nosotros fuéramos una parte, un componente de un macrosistema, ¿no? Donde tú te adecuas o fluyes con las mismas leyes de la naturaleza, ¿no? Y siento que sus vacunas y todo esto es como que... Y esas, esa dominancia de la ciencia es antinatura, porque en vez de ser como un surfista que vas pues disfrutando de las olas, aunque te azote por allá, simplemente la quieres dominar, la quieres controlar y quieres destruir todo. Y es como que lo que busca hacer la ciencia, ¿no? Así, no, 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 no que nadie se muera. Y realmente, cosas más feas, ¿no? Y realmente todo lo que pasa tiene un propósito, ¿no? Y lo que más tristeza me da es que la persona que me, que me reclamó, yo sé, yo creí que era una persona espiritual. Y cuando le dije, es que piensa que es que todo tiene un porqué y que es un, un plan divino de, del todo, de Dios, como lo digas, uff, pum, explotó en llamas aquello, ¿no? Y bueno, este pues es lo mismo, o sea, la naturaleza, si fuéramos, yo prefiero más allá que considerarme fiel creyente de la ciencia, porque eso es lo que son, o sea, se van con la línea de lo que dice la ciencia, o sea, son totalmente creyentes, ¿no? Porque no lo pueden comprobar y, aunque lo pudiéramos, o sea, necesitaríamos cantidad de cosas para poderlo comprobar y no estamos capacitados, bueno, mínimo yo no estoy capacitada, ¿no? Entonces, yo siento que son totalmente creyentes de, de la ciencia y, pues, otro tipo de gente que por ahí está despertando ese tipo de conciencia. <risa> no de los libertarios, sino de ese tipo de conciencia de, de respeto, se creen como que parte de, o sea, como hijos del universo, parte de, de, de esa misma naturaleza, que obviamente tenemos que tener el reflejo de la misma naturaleza, o sea, tenemos que tener la misma marca del Dios que nos creó, ¿no? Porque en todas las mitologías siempre ha sido así, no solo es la Biblia la que dice que, que fuimos creados imagen y semejanza de Dios, ¿no? También el de miurgo con sus propios defectos creó al hombre y repetimos el mismo patrón de lo mismo que nos creó. Por eso les decía que para mí se me hace súper, súper este, terroríficamente peligroso crear inteligencia artificial, porque si ya recordamos que todo salió de Caos, y que Cronos mata a Caos, y luego Caos, pues digamos es padre o creador de Zeus, y Zeus lo mata... Y después, este, la historia sigue, aunque no es muy, muy conocida después, que realmente Atenea es la que suplanta a, a Zeus. O sea, seguramente nosotros en algún momento nuestra creación nos va a terminar superando, ¿no? Que más allá de ser ley o no ley divina de la naturaleza, yo pienso que, que la naturaleza no trata de destruir solo las plagas o, por ejemplo, el cáncer el, el, dentro de... Si el ser humano es un microsistema, este, las únicas que buscan destruir y buscar ir contra natura y nunca morir y ser eternas son las células cancerígenas, ¿no? O sea, como que todo tiene un plan, un tiempo, todo, todo tiene una este, parte específica dentro de toda esta sinfonía y tiene unas reglas, ¿no? no puedes romper esas reglas. Entonces, aunque trates de romperlas, porque hay muchos este, científicos que me dicen... Es que claro, puedes programar una máquina con un algoritmo para que no ataque al ser humano. Y yo así, no, porque si conocemos toda la naturaleza, este, pues es indomable y todo lo que le pongas para amarrarlo, lo va a terminar rompiendo. Así si le pones un mecatito a un árbol, lo va a terminar, se lo va a terminar comiendo, no sé si lo han visto, ¿no? O si le pones algún mecatito a al, algún animal, lo va a terminar rompiendo, ¿no? Digo, aparte de que es tortura, eso no se hace, ¿no? Entonces, este, también es eso. O sea, como hijos del universo, Pachamama, Dios, como le quieran decir, como que entiendes que somos parte de un todo, que no somos el ser superior y debemos de tratar como que con respeto a todos los componentes de este, este sistema, ¿no? Es como si fuera un reloj y nosotros fuéramos un, un tipo de tuerca, necesitamos todas las demás, ¿no? Entonces... Siento que la ciencia ha separado con lo del chamanismo, porque a mí me han censurado bastante, así de que me bloquean y me mandan a guardar porque pongo cosas así de... Pues sí, hay que estar más en contacto con la naturaleza. Y pienso que vivimos dos años de pandemia y la gente realmente no entendió nada. O sea, es súper triste que yo voy a la, a la panadería y en ver... O sea, antes de que empezara la pandemia, no sé si recuerdan que ya se estaban prohibiendo todas las bolsas de plástico... Pero ahorita voy a la panadería y cada uno de los panecitos está envuelto en bolsas de plástico. Entonces, que ¿Dimos como cuatro pasos para atrás? Este, ¿no? Entonces, siento que no tomamos las oportunidades para crecer como para crecer. Estamos yendo para atrás. Ahora, en la libertad del espíritu, toda la naturaleza es agresivo, es este, busca preservarse, busca luchar. Entonces, todo lo que te diga que no, que te tienes que someter, que todo eso, es antinatura. Los únicos animales que hacen eso son las hormigas y son comunistas, por eso todas se vistan del mismo color. <risa> Ojalá y no me diga mi amigo. este Pero, <risa> bueno, pero en fin, la idea es este esa voluntad, eso así, ese caos, esa... Como lo decían en la Mexicayotl, también dentro de la Toltecayotl, porque ya sabes que la Mexicayotl es después de la Toltecayotl, que todo es como cimpantil, esta fierecilla en el centro de la galaxia que destruye todo, ¿no? Y es como Malinali, ¿no? La tierra, de que realmente necesita alimentarse, pues, de cadáveres, de lo más, lo más, este, duro, o sea, para que haya una creación o una construcción debe haber una destrucción previa, ¿no? Este, Ping Li, saludos. Este, entonces realmente yo siento que, que nos estamos alejando de la propuesta original de los chamanes, ¿no? Que era conectar con ese espíritu, con esa, no sé si chispa creadora o conectarse con Dios, pero todo el mundo como que tiene una idea más o menos de a lo que me refiero, ¿no? De ese sentimiento espiritual que te une con un todo, que te da una causa más allá, un propósito más allá que simplemente comprar relojes y tenis así súper caros, ¿no? Entonces, este, yo siento que... De la propuesta de los chamanes, comparado con la propuesta de hoy en día, que es así, uy, tecnología, todo, o sea, que nada más nos está haciendo más débiles y más, este, blanditos, porque ahora resulta que si no es con el Waze, no sabemos ir a ningún lado. Yo trato de, como antes tenía un, un celular súper chafa, este, trataba de, de no usar para nada, o sea, veía el mapa y, pum, me guiaba, ¿no? Entonces nada más el Waze no te dice cómo se ven por afuera, ¿no? Y ya sabes, mi forma de ser súper ingobernable, que haya un teléfono con una voz súper ñoña que me diga, gira a la derecha. No, ni madres, me voy por donde yo quiero, ¿no? Entonces, no sé si era mi forma de ser o, o, o lo que fuera, pero no, no me iba a mandar una máquina, ¿no? Y obviamente me perdía, ¿no? Pero llegaba, no sé cómo, pero llegaba. Entonces, regresando a la propuesta, así como de los chamanes y de lo que yo quería hablar hoy, de todas esas medicinas y filosofías ancestrales que tienen muchas cosas en común, que ahorita voy a hablar de eso también, este, es como que están más dispuestos a la voluntad de, del todo o a la voluntad de Dios. O sea, realmente, si tenemos un propósito en la vida, esto va contra el transhumanismo, si tenemos un propósito en la vida y vivimos, venimos a, a aprender en ciertas situ situaciones, que es lo que los judíos llaman Tikkun, que es como si fuera tu destino. No, no me gusta entender el karma como los hindús como que me gusta más cómo lo explican los judíos, que tú vienes a aprender algo, a superar una prueba, ¿no? Entonces te das cuenta que tu prueba era tener la enfermedad, o tener este, un bracito, o, o no tener bracito, o cosas así. Y tú por alterar, por creer que estás causando un bien este, a ti mismo, lo alteras y vas en contra de algo que tenías que superar, pero haces trampa, pues ni modo, vuelves a nacer y lo vuelves a intentar superar tu ticum, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Porque la gente luego te dice, Ay, es que los no vacunados! O sea, ¿qué les importa? ¿No les importa a la gente? ¡Están poniendo en riesgo a todos! Pero sí, todo mundo, todos los no vacunados no son así una bola de simios que, que piensa lo que piensa. No creo que nadie sea vacuna simplemente... Están en contra, o estamos en contra De la forma en la que lo están implementando Porque me decía esa persona No, o sea, ¿cómo crees que el gobierno te va a querer destruir? Y yo, mira, Suecia, en los años 70 Querían erradicar a la raza indígena Suecia Porque era de Finlandia, ¿no? No te puedo decir en México, Guatemala Y los países en los que yo me siento como parte de ellos Las atrocidades que, que se han vivido, ¿no? Hasta hoy en la fecha, ¿no? Por supuesto que un gobierno te puede tratar de destruir, ¿no? Si por ahí nos mantienen con este tipo de cultura y de educación Ay también algo que platicé con un compa que les tengo que contar entonces este regresando a, al chamanismo pues también me quedan muchas dudas o sea si las comunidades mayas de hoy en día y todas las tradiciones que tienen porque investigando todas estos Escuelas chamánicas como la totecayo o la mexicayo pues como que te queda un poquito la duda de si realmente tienen la misma continuidad que tenían en el pasado, porque cuando estuve allá por la Riviera Maya, este pues de repente platicaba con las personas de ahí, y me decían, no, sí, es que aquí hacemos ceremonias, y, y, y medio me explicaban y decía, pero ok, o sea, los maestros tenían un conocimiento así exacto de los tránsitos celestes, o sea, de cómo se movían... Este, Venus, que era, su, que era Kukulcán, y todas esas pero exacto, o sea, sabían la, 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 ¿cómo se llama? la precesión de los ciclos, ¿no? que es este cuando aparecen los eclipses y todo eso, entonces qué tanto se ha perdido, pero realmente como que estudiando todas las escuelas chamánicas o todo este tipo de conocimientos, como que encuentras un patrón en común, no como que todos hablan de ese vínculo ese, no de Ay, yo débil, sigo las reglas No, ese sometimiento de Yo no soy el más poderoso, pero soy parte de esto Y con toda la humildad de si puedo aprender de cualquier persona O sea, ya sabes, totalmente diferente Y esa parte de que a través de algo buscan un cierto tipo Como que un éxtasis espiritual O sea, como si descubrieran un nuevo sentido O sea, porque muchas veces hablas con gente que Igual y no tienen conciencia O igual y estoy loca, ¿no? Que igual, igual sientes que no están viendo lo que tú estás viendo Y se siente como si le hablaras de colores a un ciego Como que no ha desarrollado esa parte dentro de él mismo Lo mismo cuando alguien de arte le habla a alguien súper bruto Y no entiende nada de arte Que yo estaba así como que a medias, ¿no? Pero no era no, ni la súper guau ni la súper bruta, ¿no? pero, pero entonces, este ¿qué tanta continuidad podría tener? Hay vínculos, todos tienen como que lo mismo, ¿no? Entrar en trance a través de, de sonidos como tambores. Todos respetan a la naturaleza. O sea, no importa de, desde qué parte del mundo salga esa corriente filosófica. Y mucho se habla hoy en día del neochamanismo, ¿no? Que es así como que la gente de ciudad así como yo. Digo, porque yo realmente no puedo acercarme a esas comunidades y estar en contacto con con este, la naturaleza, que yo siento que eso es lo primordial, ¿no? Para tener respeto de la naturaleza y de un sistema hay que tener contacto con, pues con las plantas, con el universo, con todo eso. Y sinceramente hoy en día la gente no conoce ni a sus papás y viven con ellos, no conoce a sus vecinos, o sea, está súper encerrado en él mismo. Entonces, ¿qué tan voluntaria es esa jaula de oro tecnológico que, en la que estamos prisioneros, ¿no? Pero yo creo que regresando a este neoeste, -pla neo platonismo, eso que te, neo chamanismo, pues creo que eso es como que un, un pequeño comienzo, como eso, eso es mejor que nada, como que ya tienes el primer escalón, ya tienes la voluntad de cambiar, ¿no? Este, Entonces, aunque reconozco que es muy diferente, o sea, yo no puedo estar en contacto con las cascadas, ¿no? Pues Obviamente no, no es lo mismo que mi contacto con el agua, se si abrir una llave a la gente que vive en la selva y conoce la energía, y por eso vener esas personas, ¿no? Pero mínimo ya la voluntad de cambiar y la voluntad de tratar de acercarte como que es un paso a favor, porque he oído de todo, así, gente que, que sí son chamanes de corazón, donde creen que la raza es lo que los hace ser este chamanes, cuando su misma raza luego los ha traicionado y los ha vendido como esclavos, ¿no? Pero pero este yo siento que, que no tiene que ser de raza, hoy en día ya somos hijos de, de la humanidad, entonces, si yo quiero, con mis poquitos genes judíos, estudiar Torah y sentir que me pertenece, pues perfecto, ¿no? Y, y lo mismo para la gente que no tenga nada que ver con, con México y quiera escuchar la Toltecayotl y sienta que le va a dar una nueva visión al mundo, pues digo, bienvenidos. pero eso hay tanta gente que se metió al budismo, que a mí de repente como que me brincaba la idea así de ¿Por qué estás buscando en el budismo lo que pudiste encontrar aquí en la Toltecayotl, buscando las filosofías mayas o... ¿O qué hace más superior a Buda que a Pakal? Bueno, Pakal no fue así como que un un, un este, iluminado, ¿no? Pero, pues no sé, yo he leído poemas de Netsahuaycóyotl y dicen me hacen mucho mejores que, que las cosas que dice Buda, ¿no? Para mí, para mí. O sea, obviamente, para mí mis propuestas, ¿no? Entonces, este... Pues, bueno, <risa> siguiendo hablando de eso, de que si era si era importante, aunque sea poco a poquito, ir dando ese cambio y tratar de, de acercarnos, pues yo siento que como que esto es una patología, y hablar de un despertar espiritual no solo es este... Es que es muy raro, porque ahorita, hoy en día, cualquier gente puede fingir que, que está despierto espiritualmente, o fingir, bueno, y no hoy en día, siempre, o pueden fingirse súper espirituales y realmente no lo son, como las personas de muchas instituciones religiosas, porque quiero dejar muy claro que aquí aquí que ninguna religión te este, está mal. Todas las religiones están bien. Lo malo es que todas las instituciones, todas, todas, la iglesia, este, los güeyes del Islam, todos esos las instituciones son las que te han defraudado. Porque la misma naturaleza te está diciendo que tú puedes tener ese contacto, o sea, Crea lo que creas, ¿por qué le vas a dar poder a alguien perezoso que decide que él es el que va a regular la parte que todos tenemos ese contacto con Dios, no? Entonces, ahí sí, todas las instituciones te han defraudado. Entonces, este hablando de este, de este despertar este, espiritual, es como, 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 si, como si fuera una patología, no? Porque ahora la gente, este, no se puede detener a observar el universo, o sea, no se detienen a ver quién es su vecino, no conocen a sus hijos, este, todo va demasiado rápido, o sea, no terminan de comer cuando ya están trabajando, cuando ya están haciendo esto, cuando ya están haciendo lo otro, y nada más están tratando de llenar expectativas de alguien más, es como que nadie tiene el control ni de su vida, ni de lo que está pasando, ni los jefes, ni nada, es así como vivir en... Más que en un mundo así como histérico y ansioso, así como que... Y luego, ay, perdón, to... estamos totalmente desvinculados con la naturaleza. O sea, hay gente que dice, me los he topado, ¿no? Que dice, es que yo soy súper animalista porque amo a los perros. Pues sí, pero es la gente que le echó insecticida y todas las maripositas se murieron. O la gente que envenena a los ratones o cosas así que, que tú que dices, es que no es congruente. Por ejemplo, yo no como carne pero no soy vegetariana. O sea, lo mío es porque la carne me, me cae muy mal, ¿no? Este, y de repente oyes historias estúpidas como la de Facebook, que decía una que una escuincla babosa gorda, porque aparte estaba gorda y me vale más de que me censuren, este, decía que lloró toda la noche porque le dieron una hamburguesa que en vez de ser vegetariana era de pollo. Mira, yo no como carne, y los que me conocen lo saben, a mí no se me antoja en la vida una hamburguesa. O sea, yo las veo y digo... O sea, ni aunque me digan, oye, es de pollo, yo así, sí, pero es que el pollo no va en hamburguesas. O sea, no. O sea, yo como pescado, ¿no? <ríe> Aparte es un animal bonito. O sea, qué gusto comer a un animal bonito. Bueno, no, en fin. Entonces son ese tipo de cosas incongruentes, porque ves la imagen de la chava y ya sabes, maquillada, ¿no? Y tú dices, ok. Y salvaste a una res, pero mataste a no sé cuántos gorilas en África por ponerte todos esos estúpidos maquillajes. Y las clásicas se pintan el pelo morado, con rosa, este, con su ropa de unicornio y unos zapatos. Que es una bon moda banal que compran nada más para usar tres veces y que le digan compañere y cosas así. Entonces, yo creo que todo eso nos está desvinculando. Porque si fuéramos más hijos del universo, nos daríamos cuenta que uno vale lo mismo que todos. Que no hay nadie especial, nadie de que, a mí no me gusta que me digan tal, díganme tal, porque yo soy especial y lloro. O sea, no, no, también este cuando en la Cábala hablaban de, de libre albedrío, creo que cuando estudiaba en lo cristiano yo nunca lo entendí. Yo decía, ah, es la, la libertad de hacer lo que se te dé la gana. Y no, realmente es la responsabilidad de ser este congruente con tus actos y responder a las pendejadas que hiciste, ¿no? Y eso es eso es a lo que hablo, o sea, no puedes solo recibir y recibir y recibir y recibir del universo si tú no das nada a cambio, ¿no? Que esa es otra cosa importante en los chamanes, como que siempre es un intercambio de energías, ¿no? O sea, que si van a pedir un favor, ellos tienen que dar una ofrenda, ¿no? Digo, aquí puede estar desde la ofrenda que le das frijolitos a, al dios de las cosechas hasta las ofrendas que puede ser un holocausto o ofrecer sangre o cosas así, ¿no? Este, pero tienen ese mismo, o sea, ese mismo patrón en todo, ¿no? Que todo es un intercambio de energías, que si vas a obtener algo tienes que pagar un precio por eso, ¿no? Ya sea para el bien o para el mal, porque no te estoy diciendo que el chamanismo sea solo magia blanca y, y el amor por todos lados, ¿no? Tiene todo un mundo espiritual y como en la naturaleza no es buena ni mala sino es todas las posibilidades en una... Igual aquí, o sea, es, entrar, es abrir la puerta y entrar a un lugar más grande, donde va a haber bien, mal, y las cosas simplemente van a ser como son. Pero ahorita nos ayudaría igual vincularnos un poquito más con ese, con ese reino, ¿no? Y yo siento que, en, aparte, dentro de esta patología es como si todos estuviéramos jugando un juego donde las reglas cambian cada que se les pega la gana donde tú ya no sabes qué, qué, qué es lo que va a seguir, como ahorita nosotros en la pandemia, o sea, ya te dijeron que ya acabó, y todos dicen, ah, sí, pero no 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 acabó, o sea, no no sabemos, vivimos una incertidumbre donde no te deja tomar decisiones, y donde no te deja, este... no te deja más... ay, es que me están hablando, <risa> perdón, no te deja este tomar esa libertad, no no te deja como que pensar a futuro, porque como no sabes qué va, qué va a pasar, es así como una tortura psicológica, pero la gente no se está dando cuenta. Y eso es violencia del Estado contra el individuo, porque no, no sabes qué va a seguir. Y seguramente ahora va, van a buscar cómo, pero te van a limitar con algún pase sanitario, o algún pase ecológico, o algún pase económico, porque no creo que hayan tenido todo este control para después perderlo. Bueno, y regresando a... a a la solución, porque se acuerdan que yo daba este, mis conclusiones, yo pienso que para combatir esta, esta desvinculación con el mundo espiritual y con el mundo más allá de yo, yo, yo en mi estúpido celular, pienso que lo que deberíamos aprender es como que a respirar, porque ya no sabemos ni siquiera respirar, parar un poco, ¿no? Así, aprender a decir, este, ¿no? Y mandar a la chingada muchas cosas, ¿no? Este, hablaba del ayuno, que también es muchas veces que... Es que es todo, o sea, también... Yo intenté hacer ayuno, pero como que, por eso quiero hablar de eso, como que ya estás tan predestinado predeterminado a querer comerte todo, rápido, todo. ¡ay! Te da ansiedad, no sabes qué hacer, quieres comer algo. Y comes y comes y comes y comes. Entonces como que eso del ayuno te permitiría como que tratar de romper ese, esa como que cascada de... Porque empiezas con un, con un problema y se viene otro y se viene otro y así como que se va multiplicando como la bola de nieve que va cayendo y se va llevando todo al demonio. Entonces, yo pienso que igual, también sería buena solución contra el virus o contra cualquier enfermedad esa, respirar, darse un tiempo para uno mismo y ayunar dos días, a ver qué tal. Porque el cuerpo humano está hecho para resistir esto y muchas otras cosas más. Si no, y si no puedes resistir eso, es que tú ya le diste en la madre a tu sistema haciendo no sé qué otras cosas. Igual, y para la parte espiritual, yo creo que mi forma en la que ...propondría yo de acercarse al universo... ...pues no sé, cuando daba clases en el Simón Bolívar... ...yo les decía a los chavitos... ...pues germinen una plantita... Entonces, ...eso para qué... ...digo, es que es, es, ...eso te ayuda a todo esto... ...porque desde que ves la semillita... ...agarra las semillas de la manzana... ...y es más, es un reto, porque la gente no lo puede hacer hoy en día... ...o sea, agarrar la semilla de la manzana... ...ponerla en un... ...no sé, algoncito, papelito... ...germinarla... Tener la paciencia de regarla todos los días... Porque le van a pasar días antes de que germine... Después plantarla... Darle la paciencia... Ver lo que cuesta en la naturaleza... Lo que le cuesta a esa planta existir... Ver lo que le cuesta crecer... O sea, para que después la gente aprenda a respetar... Y no andar cortando árboles... O no andar arrancando plantas como los squinkles groseros... Que acabo de ver un video de un escuincle gritando en un avión... Yo le a puesto una cachetada... Y me vale madre, es que me bloqueen... Pero así lo mismo o sea, les enseñas, lo que le costó a la plantita crecer, sacar su hojita, seguir creciendo, hacerse más fuerte, o sea, la gente no tiene el tiempo, es más, como reto, pónganse a germinar una planta y vean lo que le cuesta crecer, lo que les cuesta hasta que se haga un árbol, a ver cuántos llegan a ser árbol, porque realmente, yo siento que si no puedes ni siquiera, ...germinar una planta... ...yo creo que ya, ya tu enfermedad espiritual... ...está en un estado crónico... ...y no es que esté mal... ...o sea es que... ...el sistema hizo que te enfermaras... ...porque tú naciste... ...dentro de este juego... ...donde ya había unas reglas... ...escritas antes de que tú llegaras... ...donde en vez de enseñarte que, que era importante... ...muchas otras cosas... ...te enseñaban así... ...no, no, tú ten un buen trabajo que haces de ten hijos... ...ni se te ocurra cortarte de pelo... ni menos vayas a dedicarte al kickboxing... Entonces, este, o sea, no solo es tu culpa, pero ya que te diste cuenta, a ver, Rodolfo, Andrade, Elena, hola, hola, ahí, muchos saludos, este, ya que te diste cuenta de que hay otra opción, de que hay algo más, o sea, ya que tú abriste la puerta y viste el cambio y decides no hacerlo, ahí sí estás fregado, <risa> o sea, porque, sí, y cada cambio cuesta y cada proceso espiritual duele, ¿no?, pero... Pues realmente venimos a aprender y venimos a superar retos, ¿no? A aprender a sacar dinero y bajar la aplicación. Que era lo mismo que les decía, este... Que hoy el día el éxito es... Uy, ¿cuántos ceritos tiene tu cuenta de, de banco? ¿Qué carro manejas? ¿Qué todo? Pero, ¿qué tal? O sea, el día que te acuerdas que te para irte a bañar y ves que... No. ¿Qué le aportaste al mundo? Nada. Tus hijos ni te querían. O sea, como que el éxito es eso. O sea, el éxito es... ¿Qué voy a aprender? ¿Qué, voy a, ¿Qué va a venir mi alma a aprender? O sea, ¿qué pruebas voy a superar? ¿Qué voy a llegar a contar cuando regrese con el todo? Y me digan, bueno, ¿qué aprendiste? Ah, no, pues esto y lo otro este, ¿Y qué dejaste? No, pues tal, tal, tal Y créanme que dejar la cartera llena No, na, mínimo, nada más para mí No se me hace que sea éxito En cambio, ser una buena persona y ayudar a los demás Como que igual y, igual y sí tiene más impacto ¿No? ¿Quiénes hablarán bien de ti después de que tú ya no estés? Pero, entonces, este, eso es como que, que mi propuesta de hoy en día, ¿no? Ya sé que un tema, <risa> no, o sea, no seguí ninguna línea y empecé a hablar de todo, pero pues por lo general así son, así son mis pláticas. Y justo cuando hablaba con mi amigo de, del arte, empecé a descubrir lo que era la anestesia, que es no sentir nada. Así que nada provoque ninguna emoción en tu cuerpo. O sea, eso es anestesia, no la pendejada que te inyectan. O sea, anestesia viene desde esas palabras de los griegos, y era eso, ¿no? Los que no entendían el arte eran anestésicos, porque no, no sentían nada, no se movían, no, nada. Y ahorita la gente está cayendo en esa misma patología, como que la gente no siente nada. Como que solitos se están volviendo como robots así, mmm, limitados, sin sentir así mucho. Entonces... Pues como que mi propuesta es esa, por hoy en día, o oh digo, por, por hoy, la plática de hoy solo es esa, así que como que, igual y si no te puedes vincular, pues empieza a germinar una plantita, o, o empieza a acercarte a la naturaleza, porque esa es la única idea en la que te vas a vincular, bueno, la forma más fácil en la que te vas a vincular a la naturaleza estando, viviendo aquí en la ciudad.